0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Temo, o novo programa do podcast Tecnicamente Falando. Esse programa é dedicado a discutir a relação entre teoria e prática no treinamento esportivo e é uma parceria minha, Tomás Rosso e do Pedro Macari. Você já notou um distanciamento entre teoria e prática? Diversas vezes escutamos frases como Na prática, a teoria é outra. Mas será? Será que na prática, a teoria é outra? Com a disseminação de modelos pedagógicos de ensino, algumas novas tendências surgiram no contexto do treinamento. Uma delas são os pequenos jogos, que ganharam espaço principalmente no futebol. Mas você sabe o que são pequenos jogos? Esse meio de treinamento é aplicável no basquete? Essas são algumas perguntas que fizemos aos nossos convidados. Nossa primeira convidada é a Sara Teles. A Sara é doutoranda em Ciências do Esporte professora temporária da Escola de Educação Física e coordenadora do projeto Sexport de Iniciação ao Basquete. Tudo isso na Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso outro convidado é o treinador Frederico Marques. O Fred é treinador há 10 anos e dirige as categorias até 14 anos no Colégio Santo Agostinho. Além disso, ele é um dos pioneiros no treinamento personalizado de basquete em BH. Fred produz também um conteúdo muito bom sobre basquete em seu Instagram. Confere lá no FredMarquesBasquete. E aí, curtiu o tema? Compartilha com seus amigos e marca a gente lá no Instagram. Bom, de volta aqui com o segundo bloco. Eu queria iniciar esse bloco. né? A discussão rendeu, após a gravação do primeiro bloco, a respeito da diferença entre o método situacional e os pequenos jogos, né? a gente já está acostumado, né? A Sarinha falou um pouco dessa origem dos pequenos jogos, que realmente na história do, da, do treinamento esportivo com jogos esportivos coletivos, é, estruturas menores sempre foram utilizadas. Né? Mas é isso, Sarinha, que, como que é a diferença de, dessas estruturas usadas antigamente, que ainda são utilizadas e que tem uma valia para a gente é, na prática, e os pequenos jogos, como que, que se diferenciam, qual que é a vantagem de um e de outro?
1: Beleza, Tomás. Bom, né, depois aqui da nossa discussão, né, é, eu acho que uma coisa que é importante a gente né, ter em mente é que quando a gente fala de pequenos jogos, a gente está falando do meio, né? Então... Eu posso ensinar a tática do jogo com a prancheta na mão, mostrando o que a gente tem que fazer com a prancheta. Eu posso ensinar a tática assistindo um vídeo. E eu posso ensinar a tática utilizando um jogo. Então, o pequeno jogo vai ser um meio, um recurso que eu vou utilizar para ensinar a tática. Como que a gente vai usar esse jogo? Então, a gente vai configurar um jogo. Então, eu sou treinador, estou ali. É, querendo configurar um jogo que vai me, me dar né, um certo tipo de comportamento. Então, eu vou colocar ali algumas regras que eu espero né, que me dão esse comportamento. E aí, eu vou deixar os meus alunos, os meus atletas simplesmente jogar e eles vão né, perceber as situações que estão acontecendo ali, né, as mudanças muitas vezes da situação a partir da implementação da minha regra eu vou deixar eles descobrirem as possibilidades que eles têm ou eu vou colocar né, uma situação de jogo que aí a gente pode né, fazer como formato de exercício né, e não de jogo onde eu vou né, pedir que eles façam determinadas ações porque eu quero reproduzir né, um momento específico ali do jogo formal então eu posso fazer, por exemplo, um 3 contra 3 né, livre na meia quadra onde eu tenho algumas regras e vou deixar os alunos jogarem, e as minhas regras vão me direcionar o comportamento, ou vou colocar uma situação, né? E aí, dentro desse método situacional, né? Que eu estou querendo reproduzir algo de jogo formal, eu vou colocar um 3 contra 3, né? Um exemplo que a gente conversou aqui, eu vou colocar um pivô no poste baixo, um jogador na zona morta, e um jogador né, próximo ali da linha de 3, de três pontos, ali numa meia quadra vertical. E eu vou pedir para que haja um bloqueio do pivô né, nesse jogador que está na linha de três e a partir dessa situação que vai acontecer no um jogo formal dessa forma, né, dentro do, do conceito do jogo que o treinador usa e ali a gente vai discutir algumas situações, né, eu vou ajudar os atletas a perceber algumas situações que eu quero Então, eu entendo o método situacional muito mais né, voltado para esse entendimento de situações específicas né, do que o pequeno jogo que vai ser propriamente um jogo, né? então ele vai ter uma sequência ele vai ter defesa, ataque transição, finalização né? então ele é um jogo ele não é simplesmente uma situação onde eu quero explicar algo do jogo por mão né? e aí quando a gente utiliza essa forma que ela é jogada, a gente em alguns momentos né, pode deixar jogar, igual eu falei, deixar o atleta descobrir, mas também a gente pode direcionar a atenção deles né, para sinais relevantes que aconteçam ali dentro daquele pequeno jogo. Né? Então, é como se eu paro o jogo, né, sou treinador, paro o jogo, dou uma instrução, faço uma consideração, direciono a atenção do jogador para algum aspecto que eles estão né, perdendo, não estão percebendo na situação e volto a deixar jogar. Então, volta a ser uma situação jogada, né, de defesa contra-ataque. Acho que passa por aí a discussão.
0: Perfeito, acho que ficou bem claro a diferença. E aí, Fred, acho que é um pouco diferente entre a definição que a gente conversou no primeiro bloco e a aplicação em si. Então, eu queria te perguntar assim, no seu contexto prático, né, você já comentou que faz os pequenos jogos, mas isso na prática, essa diferença, ela acontece? Ou seja, você consegue perceber, eu acho que os efeitos que a Sarinha explicou no primeiro bloco sobre diminuição de número de jogadores, é, regras que a gente pode usar, são, são, diferenciam um pouco os pequenos jogos, mas... E aí, você usa os pequenos jogos, ou você usa mais os métodos situacionais... Qual, qual que tem sido sua preferência, ou se você está refletindo sobre isso, enfim.
2: Então, Tomás, eu, assim, na prática mesmo, eu acho que acaba se misturando um pouco. Eu entendo, igual a Sara falou, que são coisas diferentes, né? são ideias diferentes. Um é o meio, né? igual ela citou, e o outro é um, é um modelo, é um método. Vão ter perspectivas diferentes dentro disso, e leitura de como utilizar de é, forma diferente, mas acaba que, assim, às vezes o treinador, até por controlar um pouco mais a situação do jogo, se transforma, às vezes, algo que era um pequeno jogo, na primeira intenção, mas depois acaba virando uma, um, uma parte situacional por determinadas ações dos próprios jogadores. Entende? Então, assim, é, é algo que, que varia muito dentro, então, assim, tem que ter muito claro. Quando for utilizar o pequeno jogo, quais são as características principais dele, igual a citou? E pensando numa estrutura situacional de montar realmente algo que vai acontecer, que você acredita que vai acontecer no jogo, e transformar isso para a linha real, né? ali no, naquele momento, igual colocou do pivô, do, do Alan na, na zona morta e, e o outro na 45 ali. É, isso vão, vai criar situações que muitas das vezes é, vai resolver o problema do treinador e dos jogadores de uma forma mais assertiva. Mas isso vai depender do modelo que você vai usar ao longo do treino e ao longo do seu ano para você saber em quais períodos você vai usar mais pequenos jogos, em qual período você vai usar menos, menos, é, menos pequenos jogos e mais um modelo situacional mesmo de de ação dentro da utilização do pequeno jogo. Então, assim, é, pensando, envolvendo essa parte teórica com a prática, eu acredito que se mistura muito, mas eu entendo as diferenças claras, mas é, é, tem essa situação de, assim, de, no viver lá daquele momento, é, não controlar a situação e deixar ser um pequeno jogo, tem um ajuste um pouco, é, um pouco diferente sabe assim, é bem é difícil assim, pensar dessa forma tem que ser um, um plano igual eu falei tem que ser um planejamento já bem estruturado e que você tenha pessoas em que consiga te ajudar ali, até mesmo os jogadores para você criar esse processo de se utilizar os pequenos jogos e criar um processo onde pense no modelo situacional como principal dentro daquele daquele momento do, do treino. Então, eu acho que, assim, eu, você consegue construir, mas acaba que, num, num determinado momento do treino, é, pode se misturar um pouco, entende? Então, assim, é bem, bem essa situação.
1: É interessante isso aí, né, na sua fala, né, Fred? Porque, é, é, ao meu ver, as duas coisas, são fundamentais, né, dentro do processo de treinamento. Então, se é, se fazer pequenos jogos né, fosse suficiente para aprender o jogo formal e a lógica do jogo, pronto, né, acabou, né, vamos, vamos só fazer pequenos jogos né, o, o ano inteiro e o menino vai aprender a jogar basquete 5 cinco contra 5. Cinco, né? e, e, e isso que você está falando é muito legal, porque é, dentro das situações de jogo, e as, é, você vai ter que chamar a atenção para aspectos porque pode ser que o menino não perceba né, o sinal relevante, pode ser que ele está tentando resolver a situação de uma forma que não está dando certo, né? E o treinador, ele vê isso. E aí, em alguns momentos, tem que transformar num exercício mesmo, né? né? Esse método situacional, onde você vai parar e falar assim, meu filho, né, aluno, atleta, olha aqui para essa situação, vamos reproduzir ela aqui devagar, né? Então, vem faz o bloqueio. Então, o que está que acontecendo aqui? Né? E aí, a gente vai construindo essa lógica né, com o jogador. Senão, ah. né, chega um ponto que né, se tenho... a gente eu deixar tenho... jogar, né? cadê o papel do, do treinador? Né? Tem que haver em algum momento essa instrução. Assim. Ah. Eu
2: tenho um, um exemplo muito bom sobre isso, que é o seguinte. É, eu não trabalho pick and roll e defesa zona é, no sub-12 e sub-13 e outros treinadores utilizam então eu passo o ano inteiro trabalhando pequenos jogos, essas situações só que chega no final do ano onde eu tenho um jogo um pouco mais decisivo os próprios meninos eles não conseguem perceber situações de pique em então eu preciso ajustar isso, então eu faço uma, uma situação fechada para ensinar uma coisa que eu acho que deveria estar à frente mas que eles precisam saber agora por situações alheias é aquela percepção minha do basquetebol. Então, tem, isso acontece muito. O então, que você falou entra de, de acordo com isso.
0: Pessoal, acrescentando uma questão aqui que eu acho fundamental dentro desse pensamento de escolha de método, meio de treinamento, se eu vou usar pequenos jogos, é a questão do tipo de aprendizagem que eu estou que eu estimulando ali. né Então, a gente conversou isso no, no podcast né, número 1, um, né, no primeiro programa do tira e eu queria trazer essa discussão aqui agora, é, porque acho que dá para fazer, dá para usar os dois tipos de aprendizagem nas duas situações. É, acho que, tradicionalmente, o método situacional está muito ligado com a aprendizagem explícita, do jogador tendo consciência do que ele tem que fazer, quais são as opções que eu tenho dentro de cada situação. Acho que o método situacional está muito relacionado com aprendizagem explícita, mas dá para trabalhar também de uma forma implicitamente. Então, é, pensando na, na realidade, aí eu vou abrir, eu vou começar a pergunta com a Sarinha, explicando aí um pouco da, do tipo de aprendizagem dentro dos pequenos jogos e do método situacional, como que eles podem se diferenciar nessa questão. E aí, Fred, você já entra e. E comenta, porque eu acho muito interessante essa questão de idades e níveis diferentes. Então, é, a categoria que você está lá com a iniciação do basquete até o sub-14, se eu não me engano, é, ela tem uma característica muito de, de principalmente no sub-12 que você comentou, de, de aprender incidentalmente, né? de aprender implicitamente. E, por exemplo, explicar o que é um bloqueio, ensinar o bloqueio que você comentou anteriormente, ele demanda algo um pouco mais explícito, né? eu eu, não, eu pelo menos não vejo uma forma prática de ensinar o bloqueio se não for de uma forma explícita, né? então eu queria que você comentasse também um pouco sobre estratégias que você usa com as diferentes idades, com esses jogos e e com diferentes níveis dentro da equipe. Vai lá, Sarita. É,
1: essa questão do, do tipo de aprendizagem né, é muito importante a gente ter uma consideração sobre isso. Né? Quando a gente começa a trabalhar com, com as crianças, né? quando elas estão na, na iniciação esportiva delas, né? seja numa modalidade, seja em várias modalidades, né? a criança, o que mais dá prazer para ela, né? o que vai fazer ela ficar na prática, é jogar, né? é participar do jogo, né? é ter esse envolvimento, é estar ativa ali dentro daquele jogo. Então, quando a gente está no início né, do, do treinamento, né, ou no início do processo de aprendizagem, a gente costuma utilizar formas jogadas, né, então aí os pequenos jogos que a gente está falando, né, e a gente vai deixar né, esse aluno né, que está aprendendo as situações, ele agir das diferentes formas, sem a gente explicitar o que, que ele tem que fazer para resolver a situação. Né? A aprendizagem implícita ela é justamente isso né? é, Você aprende de tanto vivenciar aquela situação então, eu Vou dar um exemplo aqui que é um pouco mais né, da vida comum Mas quando a gente vê uma pessoa com a cara feia olhando a gente A gente sabe que ela tá brava, que ela tá com raiva E não teve que vir ninguém para a gente falar assim Olha, quando a pessoa faz essa cara aí, significa que ela está com raiva Ninguém teve que falar isso pra gente então, de tanto a gente né, vivenciar essas situações, a gente começa a entender o que tem que fazer, quais são as respostas, né? isso vale para muitos conhecimentos na vida. E no jogo é a mesma coisa. Então, quando você deixa jogar, né, você, o menino automaticamente ele vai vendo as coisas que deram certo, que ele fez, as coisas que não deram, e ele vai construindo conhecimento sobre a lógica do jogo. E aí, as manipulações dos pequenos jogos, né, as regras, é, as diferentes áreas de jogo, número de jogadores, você vai dando um monte de possibilidades, né, em situações, que ele vai começando a entender como que ele pode agir em cada uma das situações. Então, ele vai é, adquirindo essa lógica do jogo dessa forma. É diferente quando, né, dentro do processo de treinamento, a gente começa a ter... É, situações e meios táticos, né? Como o Tomás é, comentou anteriormente, né? O Fred também comentou do bloqueio, né? A gente começa a ter situações que precisam ser explicadas, porque elas não são tão simples de ocorrer naturalmente, né? Não vai ser uma opção que vai ocorrer naturalmente para a criança. Então, né, dentro do processo de aprendizagem, a gente vai colocando, né, momentos. Né, de aprendizagem, né, vou dizer assim, com foco na aprendizagem mais explícita, à medida que vai aumentando a complexidade dos conteúdos que a gente quer né Então, é, e isso vale também para a lógica do jogo. Né, quando a gente vai chegar lá no 5 contra 5, é muito difícil. Você falar, agora eu vou colocar 5 contra 5 e vai sair o basquete mais bonito. Não, eu preciso explicar né, explicitamente como que funciona a lógica do jogo. Né? E
0: aí eu acho que a aprendizagem explícita e explícita né? Ela vai se misturando aí ao longo do processo Ótimo, Sarinha E Fred, pensando é, Acho que você já deu um ótimo exemplo sobre o bloqueio E é, os tipos de aprendizagem que você vai acabar utilizando ali Com o seu sub-12 né? Mas é, eu queria que você comentasse um pouco Não só da diferença entre Diferentes idades, né? a forma de aprender dessas idades, que é mais interessante, você acredita que seja mais interessante, mas também níveis diferentes do mesmo grupo. Acho que isso também é uma diferença, é uma boa questão para a gente pensar sobre na prática.
2: É, Sim, eu acredito muito que a prática ela, ela é muito mutável, né? Porque você vai depender diretamente dos meninos que você tem, dos meninos que os outros os outros treinadores têm, do aonde você vai jogar, de uma série de determinações que vão influenciar é, nessas situações do que, que a gente é, acha que deve ser ensinado ou que não deve ser ensinado. E, e, assim, a gente vive numa, numa era de muita informação, né? Então, o YouTube até hoje, assim, a facilidade que os meninos veem jogo de basquete na televisão, que é uma coisa muito boa, é, tem hoje NBA, NBB, Euroliga, essas questões são muito fáceis de ver, né? Então, assim, como eles têm acesso a tanta informação, é, assim, sobre o jogo de basquete em geral, até mesmo o videogame, que ensina bastante a jogar, o que fazer também, é, chega no nosso no nosso treino, lá, às vezes um menino de 12 e aí ele pergunta para você assim, ah, como que eu faço uma ponte aérea, um alley oop, né? por causa dos jogos de videogame. Então assim, tem que saber, a gente tem que saber que às vezes eles não têm ideia do que são as coisas, né, e mesmo assim eles vão tentar representar aquilo. Então quando eles veem o Stephen Curry jogando, eles vão querer arremessar de três. E aí você tem que mostrar para ele que arremessar de três não é tão simples. E aí, mostrar para ele não é falar para ele. Porque você pode falar quantas vezes você quiser. Falar, é difícil arremessar de três. É difícil arremessar de três. Ele vai continuar arremessando. Agora, quando você mostrar para ele que ele não consegue arremessar de três ainda, que ele tem que arremessar de mais perto, em situação, você vai diminuir esses esses processos de, de dificuldade dentro do menino. Então, Falei isso porque quando eu chego e coloco um pequeno jogo, né, vamos supor um 3 contra 3, e o menino vai aprender ali no 3 contra 3, ele vai ver que ele não vai conseguir arremessar de 3. Eu não vou precisar falar para ele, que ele não vai ter espaço, ele não vai ter tempo, ele não vai ter força. E uma série de questões, porque a bola é, é grande, a sexta era é um, uma altura talvez não adequada para ele, então tem uma série de questões. Então muito que a Sara falou dentro dessa é, dessa estrutura dos, dos pequenos jogos assim. é, pensando no no explícito e no implícito né os pequenos jogos assim eu trabalho muito com eles até 14 anos no 14 ele já passa a ser um pouco mais explícito que implícito que aí eu já vou querer situações um pouco mais é, adequadas para aquele tipo de de desenvolvimento mas até 12 anos praticamente é jogar e igual a Sara falou dar dicas dar pontos e criar regras em que eu em que eu consiga movimentar o que eu quero dentro do jogo né? então isso vai ser isso é uma questão bem importante né? agora como fazer isso com um grupo tão heterogêneo então por exemplo eu estou numa escola a escola eu tenho um menino que joga em um clube e treina cinco vezes por semana cinco horas por é, por semana, e eu tenho um outro menino que treina duas, três vezes comigo, e treina duas, três horas por semana. Então, o nível de prática dele é menor. Então, provavelmente, ele vai ser melhor do que os meus meninos. Então, o um menino que treina em dois lugares e cinco horas por semana, provavelmente vai ser melhor do que o um menino que treina duas, três horas por semana. Né? Então, quando tem isso dentro da própria equipe, dentro dos pequenos jogos, que é uma aprendizagem é, implícita nessa situação, eu vou criar dificuldades para que esse menino, que é consideravelmente melhor pela prática, ele tenha dificuldades maiores que os outros. E aí eu consigo desenvolver tanto dentro de um treino, o um menino que tem uma pior qualidade técnica e tática como o um menino que tem maior qualidade técnica e tática. Então, um exemplo de uma de uma regra de, dessa de, é, tal menino é, pode quicar uma vez só, duas vezes só, ou é, a bola tem que passar na mão de todo mundo. A bola tem que passar na mão de todo mundo, já faz o próprio menino, que é melhor, ficar com menos tempo com a bola na mão. Então, isso cria opções táticas para ele diferentes do que normalmente ele tem. Então, eu tenho 10 dribles na bola, eu tenho 24 segundos para atacar, eu tenho uma situação. Agora eu tenho um drible e a bola tem que passar em todo mundo. Então eu tenho outra situação completamente diferente. E aí eu crio uma dificuldade para ele, porque ele vai ter que pensar num jogo diferente, e eu crio a dificuldade mais simples para o outro, que é, agora eu tenho que receber a bola. Antes eu podia só ver esse cara jogar. Agora eu tenho que receber a bola. Então isso vai virar uma, um, um ajuste é, dentro do próprio jogo. Então pequenas regras mudam, grandes ajustes, em que eu consiga treinar tanto um menino de boa qualidade quanto de baixa qualidade naquela situação que a gente lembra de um ter muito treino e o outro ter menos tempo de treino e aí a gente tem essas, essas frequências né? então vai muito por esse lado
0: E aí, curtiu o programa Tira Tema? Compartilha agora aí no seu Instagram e marca o arroba Tecnicamente Falando ah, e não se esqueça de nos seguir aqui no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma novidade. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, vai lá e confere que estão imperdíveis. Até a próxima!